0: Ja, Liebe Gemeinde, der Teufelslappen nach einer längeren Sommerpause heißt aber nicht, dass wir nicht alle möglichen Events äh, verfolgt haben. Vor allen Dingen natürlich Sebastian von Freiberg, der sich kein Radsportereignis entgehen lässt und noch mehr Zeit auf dem Sofa verbracht hat als sonst schon. Warum, wird er uns vielleicht gleich noch erzählen. Und dazu, wenn ich das richtig überschlage, unser erster Triathlet hier in unserer kleinen äh, Radsportgemeinde. Aber wir haben ja schon mal gehört, dass Triathleten durchaus auch Rad fahren können, aber... Und deshalb erstmal herzlich willkommen, Paul Schuster, in unserer Runde hier. Es gibt auch, sagen wir mal, eine Parallele zur ähm, intensiven, hautnahen Erfahrung der Tour de France in diesem Jahr, die wir beiden, Sebastian und ich, so ähnlich auch schon mal gemacht haben. Also erstmal willkommen, Paul.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, das hat mich natürlich ähm, ganz schwer. Ähm, Seba hilft mir an den Sommer 2018, glaube ich, erinnert. Ne? Ähm, als 2018. wir auch, äh, ja, an sehr ähnlichen Stellen äh, die Tour de France äh, versucht haben, live zu erleben. Ähm, also erstmal kannst du ja schildern, wie es für dich war. Äh, dann, dann schildern wir nochmal, wie doof wir uns <lacht> angestellt haben. Das war nämlich ziemlich doof. <lacht> ähm, also,
1: ich hatte ja die Chance, zwei Tage die Tour zu besuchen. Was schon mal ziemlich lässig war, dass man einfach von einer Location startet und zwei Etappen äh, sich anschauen kann. Und ähm, am Mittwoch war die Galibier-Etappe nach. Äh, wow, wie war die Bergankunft? Wie hieß die? Kran. Wir, wir wissen das alle nicht. Okay, Kriegen wir gleich gut. Raus. Das, ja. das beruhigt mich. Ähm, wir sind, also ich war noch mit, mit einem Kollegen unterwegs und wir sind einfach frei losgefahren, hatten das grob durchgerechnet, wann wir wo sein müssen und ähm, am Schluss hat das ziemlich gut funktioniert, ähm, konnten zügig auf die, eigentlich direkt von unserer Unterkunft auf die gesperrte Strecke fahren, sind dann äh, hoch zum Telegraph und schon da standen einfach, unwahrscheinlich viele Leute, das war, das war einfach, also alleine der Weg dahin war ein echtes Erlebnis, sind dann weiter hoch zum, hoch zum Gallibi gefahren und ähm, das hat bis auf Kleinigkeiten auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, der einzige Punkt war, als diese Werbekarawane durchgerauscht ist, ähm, dass man da nicht auf der Straße ist und man möchte dann auch nicht auf der Straße sein. <lacht> weil Also, ich dachte jetzt nicht, dass die so da hochheizen, aber doch tun sie. <lacht> und äh, ja, so hat, das, ähm, so hat das wirklich gut funktioniert und wir waren dann vielleicht so ah, anderthalb Stunden, bevor, bevor, die, bevor die ersten Fahrer kommen, dann oben auf dem Galibier und hatten gerade noch einen Platz erhascht, äh, um unsere zwei Bikes da an der, an der Felswand abzustellen, weil alle anderen Plätze waren irgendwie schon voll. <lacht> und äh, ja, dann haben wir, haben wir gewartet und das war also das war ein unglaubliches Erlebnis. Das, ich hatte mir das irgendwie gut vorgestellt, aber das, das Erlebnis hat irgendwie alles getoppt. Also Spätestens dann, wir standen so ein, ach, vielleicht so 800, 900 Meter unterhalb vom Gipfel und konnten von da so drei, vielleicht auch vier Kilometer einsehen. Also man konnte richtig runterschauen. Und dann kommen unten die ersten Fahrer, die waren noch so weit weg und der ganze Berg fängt irgendwie an zu leben, sage ich mal. Also diese, diese Atmosphäre war unglaublich. Das hat, das hat Gänsehautmoment auf jeden Fall.
2: Überragend. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das war Col de Grandon ja, genau. ähm, aber völlig, äh, ist ja völlig überflüssig, also unwichtig. Ich finde sensationell, also man muss jetzt nochmal für die Radsportgemeinde hier sagen, dass der Paul dieses Jahr beim Ironman in Frankfurt Vierter geworden ist und ich glaube, vor nicht weniger Leuten dort seinen Marathon gelaufen ist am Mainufer und seine Runden gedreht hat und das finde ich halt sensationell wenn du als jemand, der das gewohnt ist, dass die Leute ihm so zujubeln dann Gänsehaut hat, wenn er auf der anderen Seite steht, das ist einfach, das spricht einfach für diesen Sport und die Faszination also danke dafür, weil das ist sensationell <lacht> ähm, hast du dann irgendwie äh, also ist das vergleichbar?
1: Ähm, ganz schwer, weil man, wie du sagst, in einer ganz anderen Position da steht. Also ja, wenn ich äh, Ironman Frankfurt war auch ein super geiles Erlebnis, aber völlig anders, weil man selbst der Akteur war. Und äh, jetzt war ich halt Fan. Also ich stand da als, <lacht> als Radsport-Fan. Und deswegen kann ich, das, kann ich das ganz schwer vergleichen. Und es ist irgendwie komplette komplett andere Welt. Überragend. Aber du
2: nimmst, jetzt mal umgekehrt, wenn du dann am Mainufer deinen Marathon läufst, am Ironman, nimmst du schon wahr, was da äh, außen rum ist? Oder ist, das, äh, ist man da so in einem Tunnel, dass du dass du das gar nicht wahrnimmst? Zumal hinzugefügt werden muss, dass das ja ein Heimrennen für dich ist. Du kommst ja aus der Gegend und hast wahrscheinlich am, am Rand unfassbar viele, viele Leute, die dich kennen und dir zujubeln. Ja, genau. Also ich komme aus Darmstadt, das ist ja nur 30 Kilometer weit
1: weg. Ich kannte sehr, sehr viele an der Strecke. Und es gibt Phasen, da nimmt man wenig wahr, aber ich habe in dem Rennen doch sehr, sehr viel wahrgenommen. Ich habe auch immer wieder also so Kleinigkeiten wahrgenommen, die mich dann auch so ein bisschen ich will nicht sagen rausgeholt haben, aber ich habe die wahrgenommen und habe darauf reagiert, sei es mit einem, mit einem Blick oder mit einem, mit einem Schmunzler, also ich glaube, man hat es in der Übertragung dann auch, äh, dann auch gesehen, für den, wer das gesehen hat, ähm, dass ich da schon auch interagiert habe, äh, natürlich vorzugsweise mit den Personen, die man irgendwie kennt, ähm, weil das halt schon speziell ist, und ähm, ja, man ist, nicht, man ist nicht nur im Tunnel und also das kann ich, das kann ich so auch nicht. Ich brauche, und das hat mir geholfen in Frankfurt, das war, das war brutal, ähm, einfach der Support von außen und das habe ich auch versucht, den, den möglichst gut aufzusaugen. Aber na klar gibt es dann auch Phasen, wo du, wo du einfach nur irgendwie vor dich guckst und nur noch einen Fuß vor den anderen setzt, ja. Also.
0: <lacht> das Gefährliche an so einer Situation ist ja, ähm, auch schon beim äh, beim Radfahren vorher logischerweise, ja, du bekommst ja permanent dann ähm, Abstände, Ratschläge oder was auch immer zu gerufen, ja, äh, die teilweise ja sehr, sehr unterschiedlich sein können, weil die Quellen unterschiedlich sind. ja. Also du weißt jetzt nicht wirklich, was da passiert. Du warst ja dann äh, leider beim Marathon in der Situation, dass mehrere Läufer noch an dir vorbeigelaufen sind. Das heißt, ähm, wem glaubst du da jetzt? Was, was nimmt man davon wahr und wen äh, erachtest du dann als verlässliche Quelle, wenn du Dinge zugerufen bekommst?
1: Ähm, ja, das stimmt. Also die, die Zeitabstände, die man zugerufen bekommt, die variieren doch sehr stark. <lacht> <lacht> ähm, aber man, man, man hat ja schon seine Leute auf der Strecke, ähm, die auch irgendwie ganz nah an einem dran sind. Und wenn da dann gerufen wird, ah ja, du hast noch anderthalb Minuten, dann ähm, gehe ich auch davon aus, dass ich die anderthalb Minuten habe. <lacht> <Und>, äh, <lacht> Aber ja, äh, die, das, das variiert schon ganz gut. Aber da wir ja auch mal ein Trainer da war und ähm, Freunde, ähm, die das gut im Blick hatten, waren wir da gut aufgestellt und der Ansage vertraue ich dann auch. Ja,
0: klar. Nimm es mal mit, weil du sagst, Fan, Tour de France. Woher kommt das? Was sind so deine, deine Heroes oder ist es da halt die Veranstaltung oder dann doch die spezielle Situation in, in Bergen, weil das ja doch nochmal eine andere Nummer ist? Ja?
1: Also, wo diese Faszination herkommt, ich habe keine Ahnung, das das, das ist schon. Das liegt schon ganz schön lange zurück. Also ich kann mich erinnern, damals zu Schulzeiten, ähm, ich bin heimgekommen, Hausaufgaben gemacht, dann wurde der Fernseher angemacht und dann lief die Tour. Und wenn die Tour fertig war, umgezogen, rauf aufs, aufs Rad und selbst gefahren. Und das halt am nächsten Tag wieder und wieder und wieder. Ich, keine Ahnung, das hat mich einfach äh, ja, schon immer fasziniert. Ähm, und dann klar, durch, äh, also durch, durch den Triathlonsport ähm, ist dann der Radsport irgendwie auch nicht ganz so weit weg. Ähm, und dann wollte ich immer mal äh, zur Tour und wollte mir das anschauen. Ähm, früher hat es ah, es kam irgendwie immer was dazwischen und je professioneller ich den Sport dann betrieben habe, desto schwieriger wurde es für mich, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und ähm, in diesem Jahr war der, einfach der, der Zeitpunkt für mich ideal, weil es war einmal in Frankfurt, das Ding war durch, ich hatte ein gutes Rennen gemacht. Ich konnte mir das danach auch irgendwie so eine, also hat man eh so zwei Wochen zur freien Verfügung und dann ging es äh, mit, dem, mit dem Training wieder los und dachten wir, ey, ist es ist eigentlich super, wenn ich mal eine Woche in die Berge gehen würde zum Radfahren, weil das habe ich auch ganz, ganz lange nicht gemacht und ähm, ja, auch die, auch die Alpen sind sehr, also alleine diese Landschaft ist einfach das ist wunderschön, das ist eine, das gibt einem auch, mir äh, ganz viel Energie und ähm, ja, dass das mit der Tour dann geklappt hat, äh, das war dann ja mega. Also
2: <lacht> und jetzt machst du es wie deinen Kollege Cameron Worth und heuerst direkt bei genau. einem äh, Pro-Team an, oder? <lacht> Äh, natürlich. Also ich habe schon alle Pro-Teams angeschrieben, <lacht> aber
1: ich glaube, ah, ich denke, das wird schwierig.
2: Ja,
0: nee, äh, Dessen Vertrauen läuft übrigens aus, habe ich gelesen. Äh, bei Eneos bin ich mal gespannt, weil das war ja so ein Projekt, das die äh, gestartet hatten. Ähm, mit ihm praktisch, ja, aber die hatten tatsächlich auch mal so eine, so eine Grundüberlegung, äh, sich in die äh, Sphäre ein bisschen zu erweitern, aber ich kann mich nicht erinnern, dass noch ein weiterer äh, Triathlet bei denen einen Vertrag bekommen hat. Ähm, gut, Cameron fährt natürlich auch unfassbar rad ja also alleine was der letztes Jahr bei, bei der Vuelta vorne gefahren ist für Ineos war, war wahnsinn ja ähm, das hat er natürlich ein bisschen zu spüren bekommen weil danach die, die Triathlons nicht mehr so fluffig liefen ne, weil er ganz wenig gelaufen ist und praktisch null Schwimmkilometer hatte aber ähm, das ist natürlich auch ein außergewöhnlicher Typ ne. aber Paul vielleicht und erzählst du noch mal weil du gesagt hast du bist
2: früher immer äh, Tour, nach der Schule Tour gucken dann Radfahren wie, du, wie das bei dir überhaupt kam mit deinem Sport auch ähm, äh, kamst du vom Radfahren oder wie, wie sich das überhaupt entwickelt hat weil du bist ja schon in relativ jungen Jahren im Triathlon sehr erfolgreich gewesen sage ich mal äh,
1: ja ich bin da na, eigentlich bin ich da fast reingeboren worden also meine, meine Eltern ähm, haben beide Triathlon gemacht bei uns, also ich bin in Dreiser aufgewachsen, da gibt es so eine kleine Veranstaltung im September, den Dreisathlon und da bin ich als kleiner Stöpkes, bin ich da, bin ich da gestartet. Also das, das wurde auch, also das wurde nicht irgendwie hinterfragt, das, das war einfach so, ja. Und deswegen habe ich so die ersten, die ersten Kontaktpunkte mit Triathlon ganz, ganz früh gesammelt, ähm, habe dann aber auch also, ich habe mega viel Fußball gespielt. Ähm, nie im Verein, aber so äh, Kicken mit Freunden. Ja, wenn ich, wenn ich nicht Tour geschaut habe, dann waren wir irgendwie <lacht> auf dem Bolzplatz und haben dann <lacht> ein bisschen gekickt. Ähm, oder Sport allgemein. Das war. Also, ich komme irgendwie aus einer, aus einer sportlichen Familie und ähm, ja. Ich wurde auch dazu genötigt oder gezwungen, kann man auch sagen, richtig oder anständig schwimmen zu lernen, das war meiner Mama ganz wichtig, Junge, du musst in den Schwimmverein und du musst anständig schwimmen lernen, ohne das wäre ich wahrscheinlich heute nie da, wo ich, wo ich jetzt <lacht> irgendwie bin und ähm, ja, so, so kam das und dann irgendwann, das hat Spaß gemacht und dann habe ich angefangen, mir immer mehr Zeit für Training freizuschaufeln. Frei zu also klar, Schule hatte immer Priorität, ja, war Nummer eins. Aber ja, dann wurde sämtliche Zeit irgendwie für, für Training freigemacht. Äh, frei und ähm, bin dann, war ja schon irgendwann zum tusk gewechselt und dann so in der Jugend für äh, den Hessenkader. Und dann ein paar, ja, dann ging es eigentlich schon in internationale Rennen, Bundesliga und ja, irgendwann dann halt den Sprung auf die auf die Mittel- und Langdistanz gemacht. Ja, und jetzt bin ich hier bei euch im Podcast.
0: <lacht> <lacht> was, war dein, was war dein erstes geiles Fahrrad?
1: Au, oh, das erste, ich weiß nicht, ob das geil war, aber für mich war das damals geil. Bonanza. <lacht> Das war ein, nee, das war ein Track ähm, in der, oh, ich weiß gar nicht, ob ich, aber in der Lackierung von US Postal damals. Ah, okay, ja. Mhm. Ähm, also nicht ganz, aber so angelehnt mhm. dahin. Und ähm, das war ja irgendwie die Zeit, also äh, ja, Jan Ulrich, ähm, Armstrong. Das war irgendwie so die Zeit, wo ich, die ich dann immer geschaut habe. Ja? Und da hat er die ganze Faszination irgendwie angefangen mit der Tour und mit Radsport allgemein und Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix. Also, das ist einfach un ja, faszinierend. Formulieren formuliere es mal ganz anders. Kurioserweise bist
2: du, als dann sozusagen der große Bruch in der Tour kam, 2007 war dein erster großer Erfolg. Ne? Da warst du Vize-Weltmeister, muss man sagen, ne? im Sprint, im Triathlon. <lacht> Äh, kann man Ey. ja mal erwähnen, hier, Vize-Weltmeister, ist schon ziemlich cool. Hattest du dann mh, mit dem Radsport auch so ein bisschen gebrochen oder war das äh, für, dich, für dich egal, was da passierte im internationalen Bereich? Oh, ähm,
1: nee, egal ist das mit sicherlich, äh, also ist das überhaupt nicht ähm, aber es hat meiner Faszination für den Radsport wenig Abbruch getan. Ähm, aber natürlich, das war eine schwierige Zeit. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich da doch ja noch ein, zwei Jahre jünger war und man das, ich das so wahrscheinlich auch überhaupt nicht wahrgenommen habe, was da wirklich passiert. Also das war dann, das war doch ganz, ganz weit einfach weg. Ähm, und von, also meine ja, meine, meine Faszination zum, zum Radsport hat dann nicht gelitten.
2: Ja. Und gab es irgendwann mal einen Moment, wo du... Also war immer klar Triathlon oder war für dich auch mal äh, ein Moment, wo du gesagt hast, nee, ich spezialisiere mich jetzt auf einen der drei Disziplinen?
1: Nee, immer nur Triathlon. Also ich war zwar damals... Also ich musste ja relativ gut schwimmen lernen, aber... Schwimmerig hat das auch nie gelangt für wirklich schnell schwimmen. Also ich konnte mich, also ich konnte für einen Normalsterblichen bin ich gut geschwommen, aber für mehr halt auch nicht. Laufen ähnlich, ich kann mich ganz gut zu Fuß bewegen, aber für einen Läufer boah, nee, irgendwie auch nicht. Äh, Radsport, mega geil. Nur Radfahren weiß ich nicht und was den Radsport für mich, also der Radsport ist halt trotzdem halt sau gefährlich. Du musst in so einem Radrennen, zumindest aus meiner Position, wenn du damit nicht irgendwie, also wenn du mit Gruppen fahren, dich in einem Feld bewegen, das nie so gemacht hast, das lernst du glaube ich schlecht. Ähm, und dann musst du bereit sein, auch in Abfahrten, ja, alles zu riskieren, was du eigentlich hast. Ähm, und das hat mich davor immer ein bisschen, ja, das wollte ich nicht. Das muss ich sagen, ähm, das, das wollte ich nicht, ja.
0: Also wenn, wenn ihr jetzt da so rumgefahren seid in den Bergen und ähm, ein bisschen euphorisiert wart von, von dem Erlebnis, dem unmittelbaren Erlebnis-Tour-Etappe, äh, fährst du da nicht anders den Berg runter? Oder war da immer noch die Karawane im Weg? Ä ähm. Also ich sag mal so, wie der Pitcock fahre ich da nicht runter. <lacht> gut, du bist auch ein bisschen länger als der Pitcock. Ne? Der, der liegt ich stief, schön, schön.
1: Okay, okay. Ja. Jetzt kann ich es mir schön reden, also.
2: Aber du kannst jetzt natürlich mal aufräumen mit diesen Vorurteilen. Wir haben ähm, viele Radsportfreunde, die halt so reine Radsportler sind, die sagen immer, oh, Triathleten, die können nur geradeaus fahren, die können keine Kurven fahren, die können keine Berge fahren, weil die immer nur flach fahren, die können nicht in der Gruppe fahren. Jetzt kannst du mal ordentlich aufräumen mit dem, weil ich glaube, dass du wahrscheinlich die meisten Leute, die hier zuhören, in jedem Bereich beim Radsport in die Tasche stecken würdest. Ja insofern, nimm uns doch mal ein bisschen mit du fährst ja wahrscheinlich sonst auch nicht nur auf dem Zeitfahrrad und auch nicht äh, nur alleine Nein. oder wie, sehen so deine, wie sieht so dein Radsportalltag aus, sage ich mal
1: Nee, ich fahre auch ganz viel Straßenrad ähm, Straßenrad ist einfach geil <lacht> tatsächlich fahre ich glaube ich lieber auf dem Straßenrad als auf der Zeitfahrmaschine <lacht> ähm und wenn es passt, fährt man natürlich auch sehr gerne in der Gruppe, weil die Zeit einfach schneller verfliegt. Und es ist einfach gesellschaftlich, es man erlebt ein bisschen mehr. Es macht einfach noch mehr Laune. Ich glaube, es gibt genug Jungs, auf die trifft das wirklich zu, dass sie Radfahren nicht die großen Techniker sind. Ich glaube, es gibt aber auch genauso viele Jungs, die auch im Triathlonsport richtig, richtig gut fahren können. Äh, um Kurven und äh, um Ecken und die vielleicht auch ein bisschen was im Gelände können. Also ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Ähm, und dann muss man ganz klar abgrenzen, ob man äh, ähm, ja irgendwie eine Vergangenheit mit... Ähm, mit ITU Racing oder mit Bundesliga hat, wo man dann wirklich in der Gruppe Windschatten fährt und auch da sich behaupten muss. Und auch da wird mittlerweile richtig, richtig Radrennen gefahren. Also es ist nicht nur das... Früher war das mal so, okay, da hat es ja, du musst schnell schwimmen und du musst schnell Rad fahren, äh, schnell laufen und auf dem, auf dem Rad bist du irgendwie dabei. Du, die Zeiten sind vorbei. Also was da, was da gefahren wird... Da würde ich nicht sagen, dass ein Triathlet nicht Radfahren kann. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, das sehen wir ja auch so. Was ich mich gerade frage, ähm bei den Langdistanzen hat man ja zuletzt häufiger mal beobachtet, dass auch Leute mehr oder weniger in der Gruppe fahren. Also ich, ich möchte eigentlich darauf hinaus, das ist jetzt ein Spezialthema für Radfahrer, aber beim Triathlon ist es ja so, es gibt bestimmte Regeln, dass du halt keinen Windschatten eben fahren darfst äh, auf der Langdistanz, dass du äh, einen bestimmten Abstand halten musst und auch in einer bestimmten Zeit überholen. Jetzt hat man, finde ich, bei Profirennen zuletzt gesehen, naja, dass sich viele nicht so direkt dran halten. Würdest du dir wünschen, dass man da neue Regeln mal macht oder würdest du dir vielleicht sogar wünschen, dass man richtig das aufhebt und ein, ein Gruppenradrennen draus macht oder wie, wie siehst du das ganze Thema?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm Erstmal sind die Regeln so, wie sie sind. Sie waren schon lange Zeit so und Deswegen ist das erstmal Gesetz. Ich glaube, also ja, man hat immer einen Effekt von Windschatten, auch wenn man 12 Meter hinter einem fährt, ähm, dann ist dort ein spürbarer Vorteil doch noch gegeben. Ähm, je größer die Gruppe, desto größer ist der Effekt. Ähm, desto größer ist dieser Ziharmonika effekt in, an in anstiegen oder durch ortschaften ähm, ja es gibt jetzt rennen auch mit 20 meter abstand die das fairer machen aber jetzt nehmen wir mal also das sehe ich das sehe ich als ganz schwierig an ähm, Ironman Frankfurt, wir waren zu Spitzenzeiten glaube ich 22 Leute, ja. die vorne in dieser, in dieser Gruppe gefahren ja, sind. Plus
0: 10 Motorräder neben dran. Ich
1: war auch eins. Die, ja. Mo die, Motorräder, die Motorräder sind das nächste Problem. Ja. Ähm, sobald du ein Motorrad neben dir hast, hat das einen Effekt. Und keinen kleinen Effekt. Und wenn dann vier, fünf oder sechs Motorräder neben so einer Gruppe sich bewegen, dann wird der Effekt nicht gerade kleiner. Nee. <lacht> aber, aber, wir brauchen die Motorräder. Weil, das Ding wird im Fernsehen übertragen, die Bilder müssen irgendwo herkommen. Ja? Jeder möchte auch danach irgendwie schöne Rennbilder von sich haben, also brauchen wir Fotografen auf den, auf den, äh, auf den Motorrädern. Ähm, das macht's halt schwierig, also ja, wir können auch eine Fernsehübertragung dann irgendwie komplett sein lassen, weil wir sagen, wir wollen ein faires Rennen, aber wer guckt das dann? Also, ja, solange ein Sportereignis muss im Fernsehen übertragen werden, dass das Aufmerksamkeit, richtig Aufmerksamkeit erzeugt. Und deswegen brauchen wir die Kameras. Ähm, hinzu kommt, je größer der Abstand wird, desto mehr musst du auch investieren, wenn du, also Beispiel... Man, sitzt in Position, man fährt in, auf Position 10 in dieser Gruppe und dann möchte ich nach vorne fahren und dann muss ich rausfahren und muss an allen anderen Sportlern vorbeifahren und darf mich erst an erster Position quasi vor, das, vor die Gruppe spannen. Ja, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich so viel Energie verpulvert. Das ist für mich oft keine Option. Ähm, und da sehe ich die Regel schwierig. Und wenn wir jetzt von einer 20 Meter Draft Tool sprechen, also den 20 Meter zwischen den Fahrern, dann dauert das ja noch viel länger, bis ich da dran vorbeigefahren bin. Also die ganze Thematik ist, äh, ist sehr schwer. Ich Vielleicht kann man es irgendwann technisch lösen dass man einfach Abstände ähm, misst oder man äh, Gerätschaften, sowas ist ja schon in der Entwicklung, äh, Gerätschaften am, am Sattel montiert, die einfach den Abstand ähm, messen. Vielleicht kriegt man es so irgendwann ähm, in den Griff. Und
2: ja. Aber Windschatten Aber freigeben wäre für dich keine Option. Würde einfach den Sport komplett verändern oder... Wäre das mal interessant, Nein, für sag mich, ich mal. Für,
1: nee, nee, für mich überhaupt nicht. Ähm, das würde irgendwie so, ja, also, nee, das, das, das wäre ein anderer Sport ähm, und es würde irgendwie so den, den, die Langdistanz für mich also diesen Reiz so ein bisschen wegnehmen. Das wäre mal ganz interessant. Also, jetzt ist habe ja so Projekte jetzt mit äh, Sub 7, Sub 8, ja. wo man als Team gefahren ist. Da ging es darum, halt einen die distanz unter 7 Stunden ähm, zurückzulegen. Ähnlich wie bei diesem, äh, diesem Nike-Projekt damals ähm, mit Kipchoge. Daran war das angelegt. Und da ging es dann wirklich um ein Mannschaftszeitfahren auf dem, auf dem Rad. Das war auch sehr interessant zu sehen. Ähm, gerade welche Leistung quasi die treten mussten, <lacht> die halt äh, für die Pace gesorgt haben und nicht im Windschatten gefahren sind an letzter Position. Das war beeindruckend zu sehen, aber das ist kein, das ist für mich keine, keine Zukunft für einen, für, einen, für einen Sport oder für den Triathlonsport auf der Langdistanz.
0: Hättest du dir zum Beispiel, ähm, lass doch mal ganz kurz wegen des Rennens in Frankfurt, sie war, ähm, hättest du dir gewünscht, dass da mehr von den Referees eingegriffen worden wäre, weil es gab halt eine Zeitstrafe, die für mich dann halt auch irgendwie komplett willkürlich ist. ja, Weil du hast gesagt, ja, dieser Ziehharmonika-Effekt, der entsteht halt einfach bei so großen Gruppen. Das kannst du gar nicht vermeiden. Das heißt, es hat für jeden in dieser Gruppe mal Situationen gegeben, wo er ähm, natürlich zu nah auf den vor ihm Fahrenden aufgerollt ist, also in einer ähm, Steigung oder in einer Ortsdurchfahrt. Und dann einen da rauszunehmen, ist natürlich komplett willkürlich. Jetzt kann man, ähm, wie ja, was weiß ich, bei einem Fußballspieler so auch sagen, okay, ich verteile halt mehr gelbe Karten oder ich lasse es laufen. Ja? Ähm, was würdest du dir dann wünschen in solcher Situation?
1: Ja, ähm, die eine ist schon äußerst hart für den Sportler, der sie bekommen ja. hat, weil, wie du sagst, das hätte in dem Rennen genug andere treffen können. Ähm, vielleicht also für die Kampfrichter ist es auch nicht einfach. Das, da muss ich jetzt als erstes mal die Kampfrichter auch ein bisschen in den, in den Schutz nehmen. Aber ich glaube, sie müssten einfach mehr Präsenz ausstrahlen und auch ihre Drillerpfeife vielleicht einfach konsequenter einsetzen. In dem Moment, wo du da, wo du diese Pfeife hörst, er lässt da automatisch irgendwie zwei Meter mehr Abstand. Um, und das wird vielleicht gerade zu Beginn in so einem Rennen zu wenig um, gemacht und einfach zu wenig Präsenz gezeigt. Um, ich glaube aber auch, dass man das ganze mit um, Fingerspitzengefühl behandeln muss. Und nur weil jetzt mal, also weil man mal dran gerollt ist, sage ich jetzt mal, und nicht diese 10 Meter um, Abstand hält, ist das gleich eine Zeitstrafe? Weiß ich nicht. Wenn das aber ein zweites Mal passiert, dann sollte man darüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht mal mehr als eine Verwarnung ausspricht. Ähm, schwierig, ja, wirklich schwierig. Eine Zeitstrafe dann zu, zu verteilen, ja, das, das ist einfach nur ärgerlich für den Athleten, der sie bekommt. Auch wenn es vielleicht äh, gerechtfertigt war in der Situation. Weil das ist auch ganz oft passiert, dass ähm, Sportler einfach in Lücken reingefahren sind, die nicht groß genug waren. Also ich darf quasi nur überholen oder in eine Lücke reinfahren, wenn diese Lücke dann auch größer als diese 12 Meter ist. Und wenn der halt auf 10 Meter fährt, also wenn ich 10 oder 12 Meter sage, muss man dazu sagen, dass das von Vorderrad zu Vorderrad gemessen wird. Das sind dann die 12 Meter oder von Hinterrad zu Vorderrad und das sind dann die 10 Meter. Nur, dass, das, dass da jetzt keine Verwirrung äh, aufkommt. Ähm, ja, dass, dass, dass Sportler einfach in diese Lücken reingefahren, die, sind, die nicht groß genug waren. Und das ist ein Riesenproblem gewesen in Frankfurt. Mhm. Und da müsste, hätte ich mir gewünscht, dass dort konsequenter Strafen verteilt werden, ja.
2: Aber man merkt schon, wie, wie, wie schwer wir uns tun. also wie kompliziert auch diese Regel ist eigentlich und dann natürlich eben auch in der Umsetzung. Also insofern, ja, also...
0: Ja, das würde ja heißen, dass noch mehr Motorräder rumfahren, ne? weil dann müssten im Zweifel auch noch mehr Refs da sein. Bei so einer großen Gruppe ist, glaube ich, waren halt zwei da, in Teilen drei. Das ist dann natürlich immer noch wenig, weil wie willst du gleichzeitig da 20 Leute? Ja, das hat sich ja über ein paar hundert Meter erstreckt, diese Gruppe, ja. wenn, wenn es halt schnell war. Und dann ist das natürlich auch nicht mehr so in, in, im Blick zu behalten. Ne? Aber das sind halt so die spezifischen Geschichten bei einem Ironman-Rennen auf dem Rad. Ja ähm, Und dann ja immer der, die, diese Überlegung, die du ja sicher auch hast, wie viel investiere ich ja, auf, auf dem Rad, um in einer Position zu sein, dass ich nachher noch gescheit laufen kann? Ja, ähm, Wenn du da aufs Rad steigst, wann, wann merkst du, okay, ich habe heute Beine ähm, und, und wie verhalte ich mich am besten, dass ich nachher noch laufen kann und vor allem so lange noch laufen kann?
1: Ähm, unwahrscheinlich, äh, unwahrscheinlich schwer, ähm, Nochmal kurz, was ich, noch, was ich noch einwerfen wollte, ist, die Gruppe in Frankfurt war so groß, weil das Leistungs, äh, die Leistungsdichte halt immer enger wird. Also früher hat sich das gerade im Schwimmen einfach viel mehr auseinandergezogen. Und der Sport entwickelt sich weiter, alle Athleten entwickeln sich weiter. Und deswegen rücken die Felder enger zusammen. Und deswegen kommt es zu diesen riesen Radgruppen wie in Frankfurt. Dann ist ähm, Ironman oder Langdistanz-Triathlon einfach sehr speziell, weil eigentlich wartest du ganz schön lange. Du wartest darauf, dass es irgendwann anfängt, weh zu tun. Und man kann, oder die Erfahrung habe ich so gemacht, ähm, bis Kilometer 120, 130 hat jeder einen super Tag also, das ist wirklich so du, du.
0: Alle, sind aus, alle sind ausgeruht alle sind fit, alle sind runtergetapert ne? ja. ja
1: genau und dann so auf den letzten 40, 50 Kilometern so war es ja auch dann in Frankfurt da hat sich das Ganze dann separiert und am Schluss waren wir dann nicht mehr 22 Leute, sondern halt nur noch 10. Ähm Und die Rennereinteilung ist immer schwierig. Also du, mal klar weiß man grob, welche Bereiche man, kann, äh, man fahren kann, ähm wie, viel, wie viel Watt man dann wirklich aufs Pedal bringen kann. Ähm man muss aber auch immer wieder Risiken eingehen. Also und dadurch, dass der... Oder nee, formulieren wir es anders. Ich muss Risiken eingehen. Ähm, ich bin jetzt sicherlich nicht... Also ich bin kein Cameron Worth, der halt äh, einfach sich aufs Rad setzt und 180 Kilometer seine Leistung durch, durchdrückt, komme was wolle, so nach dem Motto. Sondern ich war auch in Frankfurt irgendwie... Ähm, Nee, ich will nicht sagen abhängig von dieser Gruppe, aber ich habe mich da äh, ganz gut positioniert und eventuell auch zwei Körner gespart gegen jemanden, der jetzt eine alleine eine Attacke gefahren wäre und wäre vorne, wär vorne rausgefahren ähm, wie einen Boris Stein.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, den gab es ja. ja. Ne? Boris Stein hat das ja so genau. gemacht, weil er muss halt sehr viel stärker noch auf seine Radleistung setzen, weil er erstens ein herausragender Radfahrer ist, und zweitens vielleicht nicht ganz vorne beim Laufen mithalten kann. Wie er dann genau. an euch vorbeigebrettert ist, fand ich aber unfassbar geil. Also wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, wie man auf einem Rad sitzt und mit einem Zeitfahrrad schnell fährt, ja, Boris Stein, Ironman Frankfurt, 2000, was haben wir? 22, sensationell. Ja, also wie, wie war das, als der vorbeigekommen ist bei dir?
1: Um für mich gar nicht so cool, weil ich wusste jetzt...
0: <lacht> ich, ich fand es geil aus.
1: Ich wusste, jetzt kommt der Boris und ich wusste, okay, jetzt wird es nochmal richtig schnell. Und entweder die Gruppe fliegt jetzt völlig auseinander ja. oder er fährt einfach durch und fährt nach vorne raus und macht dann sein eigenes Ding. Und so ist es ja am Schluss auch passiert. Mhm. Und wie du... Wie du sagst, also Boris Stein, einer der der besten Radfahrer glaube ich im Triathlon-Zirkus äh, also ja, er brauchte diesen, diesen Puffer, den er da rausgefahren hat ähm, und ich war mir ziemlich sicher, dass ich in der Lage bin auch schneller zu rennen und dann ist es immer so ein, so ein Abwägen ähm, ja wie viel, wie viel Energie in Anführungszeichen spare ich und wie viel Energie bin ich bereit zu ja zu investieren? Ähm.
2: Ich finde, man muss den Hörern mal kurz sagen, dass dieser Mann, der hier ein paar Körner gespart hat, trotzdem 180 Kilometer in 4 Stunden 20 geradelt ist. Also dass <lacht> <lacht> man das mit zwei gesparten Körnern macht, äh, nur mal so zur Einordnung. Wobei mir... Also, ja? <lacht> ja. Man muss das schon alles machen und man
0: muss dort auch
1: selbst treten und man wird dann nicht über, irgendwie durch die Landschaft gefahren. Also auch wenn man in so einer Gruppe sich positioniert, muss man trotzdem irgendwie noch Sport
2: betreiben. Das
0: ist, dass man das vielleicht nochmal klargestellt hat, wie du sagst. Das ist sehr
2: schön. Mich, ich bin vorhin ein bisschen hängen geblieben, weil du gesagt hast, ähm, Cameron Worth tritt seine Watt, komme, was wolle. Also, was mich interessieren würde, wie gehst du so ein, so ein Radsplit dann an? Also, du wirst dir ja vorher, aufgrund deiner Trainings, wirst du sagen, okay, ich kann 180 Kilometer konstant, sagen wir mal, diese Wattzahl fahren. Äh, jetzt habe ich aber so rausgehört, dass du schon so ein bisschen variierst und nach Gefühl. Also, wie gehst du so ein, so ein Radrennen an? Was passiert da und was, wie wichtig sind dann diese Zahlen tatsächlich? Ähm, für mich
1: nicht, äh, die sind nicht in Stein gemeißelt, ähm, weil so ein Rennen immer eine gewisse Dynamik hat. Also für mich ist es erstmal entscheidend, okay, wie bin ich geschwommen, wo komme ich raus, an welcher Position befinde ich mich und wer ist so um mich herum. Also in Frankfurt war ja die Situation, bleiben wir mal bei Maribor in Frankfurt, das ist noch nicht so lange her und... Ähm, da war die Situation, dass ein paar Sportler halt vorne waren und ich eigentlich mit allen aus dem Wasser gekommen bin, mit dem ich so aus dem Wasser kommen wollte. Also die späteren, ähm, die Favoriten waren alle um mich herum. Das heißt, ich war da erstmal sehr gut positioniert und mein Plan war, du möchtest erstmal bei diesen Jungs bleiben. Und so habe ich das Radrennen angefangen. Und dann ist es auch, also am Anfang wird erstmal gefahren. In Frankfurt ist es so, die, die, da sind die ersten 15 Kilometer ungefähr in die Stadt rein. Vielleicht sind das auch ein bisschen mehr, äh, weiß ich gerade gar nicht äh, ganz genau. Da wird einfach gefahren. Da ist es schnell. Ähm,
0: Und flach, ne? Es geht
1: ja nur geradeaus. Da ist es, ja. genau. Da ist es flach, da geht es nur geradeaus. Da schaue ich auch nicht groß auf den Wattmesser. Also da wird einfach, da wird schon richtig aggressiv gefahren und dann, da sortiert sich irgendwie so das Feld und dann kommt die Phase, wo man sich, wo diese Gruppe sich irgendwo gefunden hat und dann muss man schon schauen, dass man nicht, also du kannst halt nicht andauernd über dem Limit fahren. Weil dann ist der Tank halt irgendwann leer. Das, ich glaube, das hat jeder schon mal oder der irgendwo mal ein Rennen gemacht hat, der, der weiß das oder auch bei einer, Länge, bei einer langen Trainingstour gefahren ist. Wenn der Tank irgendwann leer ist, dann ist er meistens leer. Ja. <lacht> dann wird es nicht mehr ich schön, sag mal nee, so. egal was man macht. Dann wird nicht mehr schön.
0: Und,
1: und ich sag mal so, ähm, wenn man sein Rad dann hingestellt hat, <lacht> dann muss man halt trotzdem noch diesen Marathon rennen. Und das ist so ein, ja, so ein, das Energiemanagement ist halt im Ironman irgendwie entscheidend. Es ist eine Fehlervermeidungssportart, also man sollte nicht ganz so viele dumme Sachen machen und eine dumme Sache ist halt lange Zeit über seinem Niveau zu fahren. Und dann geht das schief. Aber dadurch die taktische Komponente muss man auch ab und zu über seinen Bereichen fahren oder dieses Risiko dann eingehen. Also wenn wir jetzt irgendwo eine, einen Berg hochfahren, Berg in Anführungszeichen, in Frankfurt sind das ja, also das sind ja keine richtigen Anstiege wie jetzt einen 10 Kilometer Pass irgendwo hochfahren, sondern das sind mal zwei, drei, vier Kilometer die es mal weg hochgeht. Und da muss man dann vielleicht auch ab und zu mal beide Augen zumachen und eben die 20, 30 Watt, 40 Watt dann halt auch mal dem Meer hochtreten. Um den Kontakt der Gruppe zu halten. Ähm,
0: ja. Aber dann, so dann bergunter auch, auch bereit sein, genauso viel was zu investieren und nicht rollen zu lassen. Ne?
1: Ja, also rollen lassen ist, ist immer schlecht. Also du, es wird eigentlich immer gefahren und auch auf den, also in diesen Bergabpassagen mit den heutigen Übersetzungen, die man so zur Verfügung hat kann man ja auch noch bei ja, weit über 60 km, 70 km irgendwie ja auch noch effektiv treten. Ähm, Rollphasen sind da nicht so viele.
2: Was hast du für eine also, Übersetzung gefahren beim oder was für ein großes Blatt?
1: 55-11 bin ich gefahren. Ähm, es gab aber jetzt zum Beispiel bei der WM in, äh, in St. George Anfang des Jahres in Utah. Wow, was ist der? Da wurde bis zu 58, ja, bis 58 10 genau. oder ja, ja. sowas gefahren. Ja. Also unglaublich, was du da mit einer Pedalumdrehung an Weg zurücklegst.
0: Ja, aber ähm. du hast natürlich da auch diese sehr langen, sehr breiten, ähm, geschwungenen Abfahrten gehabt. Da ja. kannst du ja nicht die ganze Zeit runterrollern. Ne, weil du, da, da kommst ja nicht voran, also da musst du ja auch dann in der Lage sein nochmal irgendwie nachzudrücken, ja das, das ist so und dann kommen solche Sachen dabei raus ja das ist schon klar ja genau,
1: im Normalfall ist man so mit äh, im, im Profizirkus mit 55, 11 irgendwie ganz gut aufgehoben
2: und ähm, vorne äh, nur ja. ein Blatt, oder fahrt ihr in der Regel? Äh, unterschiedlich
1: also ich fahre vorne trotzdem noch ein noch zweites mit, also 42,55 und hinten dann je nach Strecke 11,25 oder 11,28, irgendwie sowas. Ähm, aber diese, diese ähm, Einfachvariante setzt, setzt sich schon irgendwie durch. Ist aber ganz völlig streckenabhängig. Also nur mal als Beispiel Sam Long, einer, der auch richtig gut Radfahren kann. Ähm, hat vor zwei Wochen, ist es, glaube ich, her, alp Diest Triathlon gemacht und war dort angereist nur mit einem 54er-Kettenblatt vorne.
0: Das ist wohl eine schöne Idee soweit. Ja? <lacht> War, er war hat der das noch glaube nie ich da gewesen oder was? Ich, dazu kann ich nichts sagen.
1: Ich, ich, ja, ich nicht. glaube, er war
0: tatsächlich das erste Mal in Europa. Der ist ja mit seiner Freundin, die auch Triathletin ist, ja. hat er ja eine Europatour gemacht. Der war in, in Rot und so weiter. Und er war tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal in Europa. Ja, stimmt.
1: Ja, ähm, aber ich sage mal so: <lacht> der Anstieg ist ja jetzt auch nicht ganz flach. Nee. Und das war vielleicht nicht die beste Übersetzung.
0: <lacht> Gut, es ist, es ist auch nicht so brett steil, ne, sondern sondern ist ja die Länge ähm, der, der Steigung insgesamt, die, ne, was, knapp 15 Kilometer. Äh, ja, ja, ich, Die Kurbel kannst du jetzt nicht schönreden. Also, ja, die kannst du nicht schönreden, <lacht> aber da sind, ja keine, da sind ja keine 17, 18 oder 20 Prozent Passagen drin, wie, keine Ahnung, Planche Belfile oder sowas. Ja? Das ist ja nicht. Nur klar, dann muss man halt da mal hochdrücken. Dich will ich sehen. mich ja, auf gar keinen Fall. Sag mal, aber um noch mal bei dem Monokettenblatt zu bleiben. Man geht ja trotzdem dann in etwas extremere Stellungen rein. Also wenn man ganz klein oder ganz, ganz fett stellt. Boris, Boris Stein, von dem wir gerade gesprochen hat, hat dann ja eben auch noch seine Kette runtergeschmissen in einer Abfahrt, Abfahrtspassage. Fällt die Kette dann schneller runter beim, äh, beim Mono? Weil ich bin sowas äh, freundlicherweise noch nie gefahren.
1: Ich bin es auch noch nicht gefahren. Ich bin bis jetzt immer äh, zweifach vorne gefahren. Warum dem Boris in der Situation die Kette runtergefallen ist, das war ja auf dem Rückweg nach Frankfurt, ja. in so einer, wie du sagst, in so einer leichten Bergabpassage. Das habe ich irgendwie auch nicht ganz verstanden. <lacht> ähm, früher. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Vor vier Jahren vielleicht. Da kam so der, der Erste, der gesagt hat: äh, Ja, zweites Kennenblatt brauche ich irgendwie nicht. Ähm, und da ist das öfter mal passiert. Aber dann mit der, mit der Laufe der Zeit hat sich dort äh, auch technisch ein bisschen nochmal was verändert. Und dann hat das eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Wie gesagt, die Situation von Boris. Kann ich nicht einschätzen, das weiß ich nicht. Aber ja, klar, also der Schräglauf der Kette ist, schon, ähm, ist dann schon enorm. Also, gerade wenn man dann hinten relativ, wenn man ein großes Kettenblatt fährt, was man ja logischerweise, ja, obwohl jetzt mit, mit, mit Swam, die dann irgendwie zehnfach hinten bauen, geht das ja auch. Aber ansonsten fährt man irgendwie in ein 54er Kettenblatt, das ist selbst 52 was schon aber eigentlich zu klein ist und dann fährt man hinten irgendwie 11 bis 28, 30 KZ-Abstufung ja, das ist dann schon ein, ein ordentlicher Schräglauf ja, ähm, meine ich, aber eben, das, ja. ja aber eben auch nur in den ganz kurzen in ganz kurzen Phasen der Vorteil ist dann halt, wenn es rollt dann rollt es und dann läuft die, läuft die Kette halt auch schön gerade mit, mit, mit einem großen Kettenblatt ja. also ja.
0: Außer man fährt den Alpdürst in Alp Anstieg hoch, dann ist doof. <lacht> Würdest
2: du uns mal so ein paar äh, Wattzahlen verraten, was man so als, also entweder du selber oder was man so als Profi Triathlet so im Schnitt über diese 180 Kilometer so drückt?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist ja so ein offenes Geheimnis. Also um irgendwie konkurrenzfähig zu sein, muss man so im Bereich von 4 bis 4,1, 4,2 Watt äh, pro Kilogramm treten. Ähm, das ist, glaube ich, das, was gefahren wird ähm, an, der, an der Spitze. Ja.
0: Und das, das muss sich dann aber ähm, noch unterhalb der Schwelle bewegen, logischerweise. Ne? Also, weil sonst kommst du ja nicht äh, ja, 80 ja. Kilometer. Ne? Ja.
1: Also wir fahren ja je nach Strecke ähm, die schnellsten Radzeilen sind im Moment, wird so ja, bei, einer, bei einer guten Strecke irgendwie um die 4 Stunden gefahren und bei einer anspruchsvollen Strecke dann irgendwie 4 Stunden 20. Ähm, Ironman Hawaii war früher immer noch, äh, also da, da gab es auch Jahre, da ist man 440 gefahren und das war eine super Zeit, einfach von, von den Umgebungsbedingungen ähm, sehr abhängig. Das sollte man jetzt äh, nicht überhalb der Schwelle fahren. Das wäre wieder eine relativ dumme Idee.
0: <lacht>
1: <lacht> Und das könnte vielleicht nicht ganz so lange gut gehen.
0: Ja, aber mal so eine Einschätzung zu kriegen. Ne? Also Ihr seid ja nicht dann im, im, äh, im roten Bereich logischerweise, sondern ihr müsst dann ja schon euch im grünen Bereich bewegen, weil sonst kommt es nicht an. Ne?
1: Ja, ja. Das ist schon... Also wie gesagt, am Schluss ist das ein, irgendwie ein 8 stunden tag ähm, Man fährt mal drüber, auch über der Schwelle, aber das kannst du nicht oft machen und das kannst du nicht lange machen, weil dafür wirst du einfach spätestens, also spätestens beim Marathon ähm, dafür halt bitter, bitter böse bezahlen
2: <lacht> Hast du auch im Kopf was du an äh, Jahreskilometern im, auf dem Rad fährst nur einfach mal so zur Einordnung, weil du ja logischerweise für die anderen beiden Disziplinen ebenso auch wahnsinnig viel trainieren musst nur mal so als Einordnung, was da so on top quasi kommt
1: Genau, kann ich dir das gar nicht sagen. Im letzten Jahr waren das glaube ich so 15.000, 16.000, irgendwie sowas.
2: Was, was sehr viel ist, es gibt wenn, man, sicherlich wenn man
1: bedenkt, was du eben sonst noch so trainierst halt. Ja, es gibt aber auch Jungs, die fahren glaube ich mehr. Ähm, es gibt auch Jungs, die fahren weniger. Also der, die Range ist relativ, äh, relativ groß. Ähm, auch die Trainingsphilosophie ist ähm, doch sehr unterschiedlich. Zumindest das, was man so mitkriegt über ähm, also Strava und sonstige Sachen. Die einen sind viel umfangsorientiert, die anderen machen doch mehr über, über eine Intensitätsschiene. Ähm, aber ich glaube so mittel so 15, 16, ja das wird, das wird schon gefahren.
0: Was ist deine oder eure Philosophie?
1: Ähm, eher ein bisschen umfangsorientierter, aber jetzt auch keine ganz wilden Sachen. Also, aber nicht ganz so viel Intensität, wie ich es von anderen Athleten, äh, Athleten kenne.
2: Ähm. Ja. Und machst du auch viel dann auf der Rolle oder gehst du mehr raus? Ich meine, du hast ja bei dir den wunderbaren Odenwald in unmittelbarer Nähe oder wie ist so dein. Wie sieht dein Training so aus?
1: Äh, jetzt im Sommer fahre ich eigentlich, also schon sehr, eigentlich alles draußen. Ähm, wie du sagst, Odenwald wunderschön. Äh, das Einzige, was fehlt, sind so ganz lange Anstiege. Aber ansonsten. Ähm, kommt man hier schon gut zurecht und ich versuche oder ich fahre viel draußen. Ähm, Im Frühjahr, im Winter sieht das anders aus. Da sitze ich auch ganz viel auf der Rolle. Ähm, zum einen, also ja, es ist irgendwo langweilig, so wie es jeder schon mal kennt. Ähm, aber es ist einfach super effektiv. Ähm, und auch wenn man das mal aus einer ja, aus einer gesundheitlichen Perspektive betrachtet, also ich habe noch ein Schwimmtraining und noch ein Lauftraining und man trainiert einfach sehr viele Stunden am Tag, wenn es jetzt draußen super kalt ist, ja, dann zieht das zum einen doch schon viele Körner und das Immunsystem ist auch immer irgendwie ein bisschen angeschlagen und dann setze ich mich doch lieber mal eher auf die Rolle. Ähm, aber jetzt im Sommer, ich meine bei dem Wetter, äh, da fahre ich fast alles draußen.
0: Hat denn das, äh, das Trainingsjahr jetzt, äh, sorry, hat das Trainingslager in den, in den Alpen denn jetzt äh, dich so vom jetzt nicht nur vom Energie- und vom Erlebnislevel, sondern auch vom sportlichen Level weitergebracht?
1: Ähm, das kann ich abschließend nicht ganz sagen, aber ich würde behaupten, ja. Weil ich habe gesehen, ich bin auf Strabas jetzt mehr persönliche äh, Bestzeiten gefahren <lacht> als davor. <lacht> nee, klar, also ähm, das ist ja nochmal ein ganz anderer Reiz, den man in den Alpen setzen kann. Also wie gesagt, hier, wenn ich hier einen langen Anstieg hochfahre, dann fährt man irgendwie 12 bis 15 Minuten berghoch. Mhm, ja. Ähm, in den Alpen fährst du eine Stunde oder halt auch mal anderthalb Stunden Berg hoch. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Reiz, den man, ähm, den man dort setzt. Hinzu kommt natürlich, äh, also mein degalibier ist über 2600 Meter hoch. Ähm, da oben ist dann auch nicht mehr ganz so viel Sauerstoff in der Luft. Und von daher, ähm, ich habe da schon von profitiert. Und bin auch in der Woche, ich bin in der Woche, also ich war von Sonntag bis Sonntag und bin ähm, 800 Kilometer gefahren mit 20.000
0: Höhenmetern. Das ist schon ein Brett, ja. Ne? Also ja. das, das
1: schaffe ich hier einfach nicht. Ja. Und das war jetzt auch nochmal was ganz Neues, was ich so einfach noch nicht gemacht habe. Und ja, davon, davon rede ich mir schon ein, dass ich profitiert habe. <lacht>
0: Ja, es geht ja jetzt nicht ja ne... auf, äh, auf Hawaii zu. Ne? Du, du bist qualifiziert. Äh, Reise ist hoffentlich gebucht, äh, bezahlbar gebucht. Und äh, ja, die, also eigentlich ist ja jetzt schon, sind die zwölf Wochen schon? Doch, die sind schon, ne? Ja, klar. Ja, ja, aber Vorbereitung äh, läuft schon. Ja,
1: ja genau. Ich, mich, äh, ich hatte mich ja schon vor Frankfurt beim Ironman Mexiko ähm, qualifiziert. Und jetzt, äh, ja, ist eigentlich schon, schon, äh, schon heiße Phase mit äh, einfach es steht viel Training an es ist auch noch also es ist noch ein bisschen Zeit ich muss auch noch ordentlich was machen aber Hawaii Vorbereitung ähm, läuft auf jeden Fall schon
2: Was nimmst du dir Und vor? Ist, das, ist es erstmal in Anführungsstrichen dabei sein oder hast du ein konkretes Ziel oder wie gehst du daran? Dabei sein ist schon ganz cool
1: <lacht> <lacht> um, aber also nur als Tourist wollte ich auch nicht hinfahren. <lacht> Aber das ist halt sau schwer zu sagen. Also das ist meine erste WM auf der, auf der Langdistanz. Hawaii ist sowieso super speziell. Da kommen die besten Sportler. Da ist jeder topfit. Da fährt auch niemand hin, der sagt, ja, ich gucke hier mal. Und äh, wenn nicht, mache ich halt in zwei Wochen wieder ein Rennen. Sondern das ist das, was am Schluss zählt. Und so gehe ich das aber auch an. Also, ich fahre dahin nicht hin, um äh, ja, irgendwie äh, fünf Plätze zu werden. Es wäre jetzt aber auch ganz vermessen zu sagen, dass ich da eine ganz sichere Top-Platzierung mache. Ja? Also, ich sage, formulieren wir es mal relativ easy: die ersten 20 wären cool. Das wäre, glaube ich, schon ein guter Erfolg bis 15 gibt es Geld
0: und, äh, ja. Also da gibt es einen Return of Investment, ne? um, um das mal klar zu sehen, ne? weil ihr müsst ja schon richtig, also ihr kriegt das ja nicht bezahlt oder so, sondern ihr müsst das schon selber bezahlen, da die ganze Reise hin. Ne? Ja.
1: Richtig, richtig. Also äh, Hawaii kostet mich ähm, doch auch schon Geld und ja, das ist ein richtiges Invest ähm, und von daher wäre es cool, wenn sich das am Schluss irgendwie rechnet aber dafür gibt es halt keine Garantie. Also das kann auch, es kann auch sein, dass ich äh, 25. oder 30. werde und mich danach hinstelle und sage, hey, da war nicht mehr drin, ich bin absolut happy mit meinem Rennen, was ich gemacht habe, das war das, was ich kann und wenn das nur für Platz 30, 35 langt, dann ist es so. Ähm, das das wäre auch cool, aber... Ich hoffe, dass es für ein bisschen mehr langt. Ja. Die
0: Daumen also sind festgedrängt. Ich darfst ja im Aquarium schwimmen. Ne? Also, Aquarium mit Salzwasser auch noch schwimmen. Das ist ja schon mal, schon mal richtig cool.
1: Aquarium mit Salzwasser, äh, ja. Es sollte auf jeden Fall sehr bunt werden von der, von der Unterwasserwelt.
0: Ja. Aber so als äh, vom, sagen wir mal, eher ja schwimmen, kommen da äh, Freiwasser und so hast du keine Probleme. Weil es gibt ja auch Leute, die da hinkommen und sagen: Oh, da sind ja noch große Fische drin, da äh, möchte ich gar nicht drin schwimmen. Ja, Kai Hundertmark, ja, äh, der ist ja nach seiner Profikarriere auch Triathlon-Profi gewesen, der ist da hingekommen, Hawaii. Ja, äh, erste Mal, als er da war, ist ins Wasser gegangen und ist nach 100 Metern umgedreht und hat gesagt, kann ich nicht, hab Angst. Und dann ist er jeden Tag von zwei Kollegen begleitet worden, einer rechts, einer links neben ihm geschwommen und hat sich jeden Tag ein bisschen weiter getraut. So war das, als der, der Radprofi das erste Mal auf Hawaii war. Ne?
1: Ja, ähm, da ist er bestimmt auch kein Einzelfall. Nee, bestimmt nicht. Ähm, Schwimmen im Meer ist immer irgendwie äh, auch besonders. Aber also ich finde es mega cool. Ja, <lacht> das ist mal gut. Du, ja. du, du, du siehst da, was unter dir passiert. Ähm, das ist im Idealfall äh, sehr also das kann auch sehr beeindruckend sein. Ich erinnere mich äh, an Mexiko, da war auch ähm, Schwimmen im, im Meer. Da war vielleicht so 400, 500 Meter nach dem Start, ist, ähm, ist so ein Rochen unter mir oh hergeschwommen. Ja, okay. Und Aber das, das war einfach ein mega Erlebnis. Also wieder so ein, ich habe das immer noch in meinem Kopf, weil das... Der ist da so rum, äh, halt wie so ein, wie so sehr majestätisch sich einfach durch das Medium Wasser äh, äh, bewegt. Das war, ja, das war einfach geil. Aber ich verstehe auch die andere äh, Situation, wo man dann sagt, boah, Panik, Tiere, ich will eh weg. <lacht> ähm, aber das, das ist bei mir in diesem Falle nicht so, es gab auch schon Situationen, da habe ich das anders gesehen. Aber das waren dann mehr dunkle Seen, wo man wenig sieht. Okay, ja. Das finde ich ähm, stellenweise unangenehmer zu schwimmen als in einem Meer, wo du, wo es ja einfach schön ist. Also, also du
0: meinst also äh, Triathlon Hamburg ne? in, in der Alster.
1: Oh, die Alster war schon sehr speziell. Ja, das ähm, ist so ja. Ich habe mal ein Rennen ähm, in der Bundesliga in Kiel gemacht, in einem Hafenbecken in Kiel. Das war auch richtig, richtig bitter, alleine von der Wasserqualität. Und wir sind da von einem, also wir haben quasi einen Startsprung reingemacht, sind von so einem Steg reingesprungen. Und du hast gesehen, in wie viele Quallen ah, du jetzt gleich reinspringst. Ah, und du hattest diese Quallen eigentlich am Schluss. Also die waren halt überall. Und das war schon, also dann nehme ich doch lieber das Meer. <lacht>
0: ich ich habe mal einen Nachttriathlon in Oberhausen, in der Marina in Oberhausen gemacht. Dass das alleine schon gibt, ist ein Witz. Ja. Das ist auch speziell, wenn man so gar nichts sieht. Ja. Das ist, ist schon geil. Ja. Aber nimm es nochmal mit in deine Hawaii-Vorbereitung. Dann kommt ja das, das Radfahren logischerweise da auf einem sehr, sehr langen Highway. Da geht es ja eher darum, es ist jetzt äh, weder technisch anspruchsvoll, aber jetzt auch nicht von den Anstiegen her ja anspruchsvoll. Äh, Wind ist ein Thema, aber dann ja einfach ähm, äh, die Temperatur und, und die, äh, die Hitze, die dann entstehen kann im Laufe des Tages. Äh, wie bereitest du dich darauf vor und, und äh, was bist du für ein Typ? Bist du eher ein Hitzetyp oder, äh, also in Frankfurt war es ja auch relativ warm, ne?
1: Ja, in Frankfurt war es warm, aber auch für Frankfurt-Verhältnisse ja fast angenehm. Also ich erinnere mich an Jahre, wo es eher 38 ja, ja. bis 40 Grad hatte. Ähm, Temperatur kann ich eigentlich ganz gut. Ähm, ich mag es, wenn es warm ist, ich mag, wenn es heiß ist. Das finde ich äh, eigentlich ganz, also das, das taugt mir schon, obwohl ich so groß bin. Also, zweifelsfrei sagt man ja immer, ähm, dass ein kleinerer Athlet dort definitiv Vorteile hat. Ähm, das blenden wir jetzt mal aus. Und ähm, nee, ich habe ja schon ein, zwei gute Rennen. Ich war jetzt, wie gesagt, zweimal in Mexiko. Da war es auch sehr, 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 sehr heiß und sehr, sehr schwül. Ähm, da habe ich zweimal gut performt. Und ich, das sollte auch auf Hawaii ähm, ganz gut klappen. Um, und auf die, die Radstrecke auf, auf Hawaii ist, uh, ich bin sie zwar noch nie gefahren um, technisch ja, da hast du recht, ist nicht so super anspruchsvoll, also, ein, also eigentlich es gibt, es, gibt, es gibt einen Wendepunkt glaube ich <lacht> unten in der Stadt zwei das ist schon
0: anspruchsvoll und, <lacht> <lacht> das ist ungefähr das
1: anspruchsvollste und, ja. ja und ansonsten liegt man halt ganz viel auf seinem Triathlonlenker und ähm, tritt und verlässt diese Position im Idealfall auch nicht so oft ähm, und dann hat das also die hat mehr Höhenmeter als man denkt das geht ja immer in so ja, in so Wellen hoch und runter ähm, ja am Schluss ich bin gespannt in welcher Position ich dort einfach ähm, aus dem Wasser komme in was für einer Situation ich mich dann wiederfinde und dann habe ich ja gesagt, muss man ab Kilometer 120 gut Rad fahren. <lacht> ab,
0: äh, erst ab 120 sich selbst wehtun, ne? so war das. Ne? Okay, genau. Ja.
1: Dann wenn vielleicht die anderen ein bisschen abbauen.
0: Sehr schön. Ja, vorher geht's nach Texas, hast du mir äh, vorher schon kurz erzählt. Äh,
1: ja, das ist zumindest jetzt der ganz grobe Plan. Da muss ich jetzt nochmal mit der Airline telefonieren, ob das auch mit meinen okay. Flügen noch so sich, äh, sich umbauen lässt. Ähm, und dann gehe ich wahrscheinlich nach Texas ähm, für äh, also dreieinhalb Wochen und bereite mich dort äh, mit dem Patrick Lange vor. Und wenn das super läuft, ähm, mache ich da auch noch ein Rennen. Ähm, von, der, oh, von der Professional Triathlon Organization gibt es im Moment so eine Rennserie. Da ist noch in Dallas ein Rennen. Und wenn das klappt, dann bin ich dort auch qualifiziert. Das entscheidet sich jetzt in der nächsten Woche. Und ähm, von da geht es dann weiter auf die Insel. Und dann habe ich noch ein paar Tage, um mich dort an das Ortsklima dann anzupassen. Ähm, das Training wird bis dahin nahezu gemacht sein. Also steht dann einfach nur anpassen. Also klar trainiert man noch, aber jetzt nicht mehr... Der große Umfang ist gemacht, die große Intensität ist gemacht und was man bis 10, 14 Tage vor dem Rennen nicht trainiert hat, das trainiert man danach nicht mehr. Also da kann man es eigentlich nur noch schlechter machen.
2: Und dann Darmstädter Doppelsieg. <lacht> Weil du gerade Patrick lange erwähnt hast. Du kein Druck, aber
1: ja, warum denn nicht?
2: <lacht> Sag mal, was ich gerade noch mal ein letztes interessant fand, du hast gesagt, du musst nochmal mit der Airline telefonieren. Jetzt bist du ja also Profi Sportler und bist aber offensichtlich doch äh, sehr auf dich auch gestellt und musst dir das alles organisieren. Wir haben vorhin von den Kosten gesprochen. Erzähl doch da mal, bist du wirklich dann so eine One-Man-Show, der sich um alles kümmern muss? Weil ich meine, du hast ja auch noch ein bisschen Training jeden Tag zu machen, mal so nebenbei.
1: Eine One-Man-Show würde ich es jetzt nicht nennen, aber alles, was das angeht, also was Reiseplanung angeht, was Reisebuchungen angeht, ähm, das mache ich alles, also das mache ich. Ähm, da habe ich niemanden, der mir das abnimmt ähm, das sieht bei anderen Sportlern vielleicht auch anders aus, ähm, ich habe also das würde schon am Budget scheitern ja? also ich mache das schon ich mache das schon selbst, ich habe da keine Agentur, die das irgendwie für mich alles deichselt, sondern ich setze mich da ans Telefon ähm, und plane diese Reise und ähm, ja, man als Triathlet oder als Profi-Triathlet ähm, hat man schon relativ viel Eigenverantwortung. Also es ist jetzt ist vielleicht auch ein Unterschied zu einem, um jetzt nochmal ein bisschen vielleicht den Radsport abzuholen oder den Profi-Radsport, wo eben vieles vorgegeben ist, wo viel organisiert wird von anderen Personen. Das ist bei mir zumindest ähm, völlig, völlig konträr. Und ich bin da der, der, der sich kümmert. Ähm, klar, aber das ist halt auch Budgetfrage. Also ich, ich betreibe das wirklich auf einem ähm, auf einem Schmalspurbudget, nennen wir es jetzt mal so. Ähm, ich habe nicht keine Ahnung. Also wir wollen jetzt nicht, ich habe keine 50.000 Euro im Jahr, die ich, ver, die ich verblasen kann. Das, das funktioniert nicht. Ich muss schon ganz genau schauen, wo fliege ich hin, wie mache ich das um das alles zu finanzieren. Jo, im einem in Profiradsport läuft das mit Sicherheit, sieht das mit Sicherheit anders.
0: Ja, ja klar, das ist schon so. Ne? Ähm, lass uns doch zum Abschluss nochmal ähm, auch sportlich auf die Tour de France gucken, weil es war ja nicht irgendeine Tour de France ja? und äh, ich kann nachvollziehen, und sehr gut nachvollziehen, dass äh, dich, Paul, das drumherum und das Event an sich ja begeistert hat, aber es war ja auch eine sportlich wirklich faszinierende äh, Tour mit Vingegaard äh, mit, ähm, und Pogacar, die sich da ja wirklich äh, Duelle geliefert haben, über Tage Duelle geliefert haben, die atemberaubend waren im besten Sinne des Wortes, sowohl was jetzt Attacke gegen Attacke anging, aber auch was Berg runterfahren anging. <lacht> ja, da hatten ja beide ihre, ihre Parts. Ähm, wie, wie war das für dich da oben am Berg? Wie viel hast du davon überhaupt jetzt da am Berg mitbekommen und wie schätzt du das Sportlich ein.
1: In der Situation ist das ja nur eine, nur eine Momentaufnahme. Ich meine, dann steht man da, man steht an einem Punkt, dann keine Ahnung, was hat es an der Stelle gehabt? Vielleicht 10% Steigung. Und die Jungs fahren da aber trotzdem hoch, als wäre das nichts. Also, das war schon irgendwie beeindruckend zu sehen. Die ganze Tour war. Ich habe versucht, relativ viel zu verfolgen. Ähm, alles geht natürlich nicht. Also ich konnte mich nicht jeden Tag hinsetzen und konnte die ganze Etappe schauen, weil das geht halt mit meinem Training nicht, nicht ganz einher. Ähm, ich fand, dass die Tour unwahrscheinlich intensiv war. Vielleicht die intensivste Tour, die ich so äh, bis jetzt gesehen habe. Also es gab ja es gab ja keine Etappe, die nicht Vollgas gefahren wurde. Und wenn man jetzt gerade mal so die, die, ersten, die erste Stunde in so einer Etappe sich angeschaut hat, wie lange das gedauert hat und wie intensiv da Radrennen gefahren wurde, bis da mal eine, eine, eine Fluchtgruppe zustande gekommen ist, mit der irgendwie alle Teams und das Hauptfeld dann zufrieden war. Und dann haben es ging aber auch nie eine Gruppe, die also die jetzt wirklich viel Vorsprung ähm, rausgefahren hat. Und ich fand das unwahrscheinlich äh, beeindruckend, mit welcher Intensität dort äh, gefahren wurde und dann auch, wie früh ähm, die gesamtklasse die Initiative ergriffen haben und dann wirklich attackiert haben. Also jetzt nehmen wir speziell nochmal diese Galibier-Etappe über, über den Telegraph ähm, mit dann der Bergankunft. Wie weit war das noch zu fahren? 60 Kilometer? Bis dann äh, Jumbo Wismar beschlossen hat, okay, jetzt geht's los ja, und dann immer im äh, abwechselnd den Pogacar da attackiert haben. Das habe ich natürlich in dem Moment nicht gesehen, weil oben war auch irgendwie Empfang äh, ganz schlecht und die Informationslage war, äh, ja... Schwierig, <lacht> aber ich habe mir das dann zu Hause angeschaut und das war ja also unglaublich, mit, mit welcher Intensität dort zu äh, dort so, so, so einem frühen Zeitpunkt Radrennen gefahren wurde. Und das, das würde ich schon sagen, das hat die Tour dieses Jahr ähm, extrem äh, auch irgendwie spannend gemacht.
2: Ich gebe dir vollkommen recht, ich möchte es noch ergänzen um, um einen Fahrer, der für mich Intensität pur äh, ist, also der für mich, wenn nicht die beiden, die da vorne waren, der Fahrer der Tour war ja Wout van Aert und ich meine, das ist ja unglaublich, Stichwort Intensität, das ist halt einer, der den Sprint gewinnt, der den Einzelzeitfahren gewinnt und der dir am Berg auch noch was gewinnt, letztes Jahr Morantou. Äh, ja, also das ist einfach Radfahren so komplett mittlerweile, das ist schon Wahnsinn, oder? Der
1: Typ ist unglaublich ähm, sehr beeindruckend, muss ich also wirklich sehr beeindruckend, wie du sagst, der gewinnt, der gewinnt einen Zeitfahren, der gewinnt eine Sprintankunft, der fährt. Ich weiß nicht, an wie vielen Tagen der in der Ausreisergruppe war und das Rennen selbst massiv forciert hat und richtig schwer gemacht hat. Auf der vorletzten äh, letzte Bergetappe war es, als äh, Pogacar da nochmal attackiert haben, war er der Mann, der in dem Moment vorne war und für Wingegard äh, da das Tempo fährt und war den ganzen Tag in der Fluchtgruppe. Da spart man jetzt äh, auch nicht unbedingt Kräfte. Also, das war das war unglaublich äh, beeindruckend, ähm, was der Tag für Tag da abgerufen hat. Ja, wie du sagst, also wenn ich jemanden, wenn ich einen Mann der Tour bestimmen müsste, dann wäre das für mich auch Wort von Art. Ja.
0: Naja und was ich natürlich auch äh, wirklich faszinierend fand, war waren die ersten Tage in äh, in Dänemark, ich wollte schon Norwegen sagen, in Dänemark, das war fand ich grandios. Ja, also ich meine, dass da natürlich die Dänen halt auch so eine Rolle gespielt haben, war ja das andere. Ähm, aber was du sagst, da, das ging ja auch mit so einer Intensität los, die ja sowohl vom Feldalt ausging, aber ja extrem halt auch von den Leuten wiederkam. Dass man da an einem schönen Tag rumsteht, ist ja das eine. Ja? Aber es gab ja auch diesen einen Tag, wo es die ganze Zeit geregnet hat und da trotzdem die Straßen komplett voll standen. Ja? Also das war schon richtig geil, muss ich sagen.
1: Ja, Wahnsinn, wie du, wie du sagst. Also so viel, so viel Emotion, die da von, von außen in das Rennen reingetragen wird. Unglaublich. Die standen ja keine Ahnung, die standen auf einer Landstraße draußen in Dreierreihen geführt. Ja. Also ich, so.
0: ich wusste überhaupt nicht, dass so viele Leute, so viele Leute wohnen. Das wussten, das wussten die bis dahin auch nicht.
1: Ja. Ähm, sehr, sehr, also ich, ich frage mich immer, ob das, ähm, ob das sein muss, dass die Tour de France in anderen Ländern startet oder auch andere Rundfahrten wie der Giro in Ungarn oder, ähm, ja, frage ich mich immer, ob das sein muss. In diesem Falle würde ich sagen, ja weil das war unglaublich und war mega geil, wie viel Euphorie dort entstanden ist und wie die das gefeiert haben und was das für Bilder, also für Bilder am TV sind und wie das sein muss für die Rennfahrer, die in dem Moment dort fahren. Und von daher, ja, in diesem Falle hat man da wohl einiges richtig gemacht.
0: Ja, wir hatten ja in unserer Folge mit Sven Teutenberg, könnt ihr gerne noch mal reinhören, ja auch viel über den Grand Depart in Düsseldorf vor einigen Jahren gesprochen. Da war halt auch ja an dem, an dem ersten Tag das Wetter grauenvoll. Aber ähnlich viele Leute halt, die das insgesamt, ja, weil dann ist die Tour ja praktisch eine Woche lang irgendwo in einem Land, dann da in, in Düsseldorf und jetzt halt in und um Kopenhagen. Das ist natürlich schon auch eine Botschaft, die, 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 der Sport und natürlich auch die Tour de France da sendet. Ne? Klar kann man immer sagen, hm, ja, was, was, wie, wie pur ist das dann noch? Ne? Die müssen jetzt ja auch in zwei Jahren, also 2024, vom Zielort Paris weg, ja, weil dann da die Olympischen Spiele stattfinden und das nicht vereinbar ist. Ist noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich geht es nach Nizza. Und dann, dann bricht es das halt auch wieder auf. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch... Tradition wird ja extrem groß geschrieben bei der Tour de France, aber sie sind eben auch bereit, sich zu öffnen und zu sagen, so wo, wo wollen wir denn mal hin? Ne? Ähm, genauso gehören halt diese klassischen Etappen in den, in den Alpen mehr ja dazu, weil das ist halt also für mich ja auch immer noch Seele, dieser Rundfahrt, ja, dass du da dann äh, dreimal so ein Riesending hoch musst, um, um zu zeigen, wie es denn wohl sein könnte. Aber auf der anderen Seite sind die halt eben auch bereit, neue Dinge einzugehen. Also von daher finde ich das schon eine ganz, ganz gute Mischung eben aus Tradition und versuchen, neue Dinge zu erschließen. Also wenn, sie, wenn sie anfangen, in Katar loszufahren oder in Saudi-Arabien, dann, dann reden wir noch mal.
1: Ja, gut, äh, guter Punkt, auf jeden Fall. Von daher, äh, ja, richtig. Ich bin
0: ist ganz da. sicher, dass sie schon Angebote aus Katar oder, äh, oder Saudi-Arabien haben oder hatten. Also, da bin ich relativ sicher. Ja. Nächstes Jahr das ist erstmal Baskenland, sein. da sind wir auf der sicheren Seite. Das ist auch eine große <lacht>
2: ja. Radsportgegend. Da. Das wird schon gut.
0: Ja, das Einzige, da kannst du wieder Probleme mit äh, Demonstrationen oder Ähnlichem haben. Ne? Weil das wird ja dann auch äh, oft genutzt. Ja? Gerade im Baskenland äh, ist das schon häufiger der Fall gewesen und äh, kann, dann, kann dann wieder passieren. Aber das, äh, das sehen wir dann, ja.
2: Jetzt drücken wir erstmal den Paul, alle Daumen, für ja. die große Reise.
0: Dass du sicher in ja, Texas Dank. ankommst, ja? nicht zu sehr äh, auseinandergenommen wirst bei den Laufeinheiten mit Patrick ja, und ihm ein bisschen Windschatten <lacht> bei den Ratteeinheiten äh, gibst. Ja? Äh, aber der kommt ja zum Beispiel eigentlich vom Radsport, ne? der kommt ja vom Mountainbike fahren, Patrick. Ja, ne? ja, ja. ja.
1: Von daher, der Patrick kann auch, äh,
0: kann auch, machen, kann auch Kurse fahren. sehr, sehr gut,
1: sehr, sehr gut Radfahren, ja. Ja, <lacht> ja äh, vielen Dank für die, für die Wünsche. Ich werde auf jeden Fall Gas geben und ähm, dann schauen wir mal, was da am 8. Oktober so rauskommt. <lacht>
0: Ja, erstmal sagen wir natürlich auch äh, herzlichen Dank für deine Zeit ähm, und dass du uns mal mitgenommen hast in, in deine Welt ähm, des äh, Sports und des Radfahrens und ähm, ja, wünschen dir äh, noch ein schönes Training heute. Ne? Was darfst du noch machen?
1: Äh, ich gehe gleich noch aufs Rad. Ja, so ist es. Fassend nach der Aufnahme. Wir <lacht> <lacht> werden noch drei Stunden Radsport anstehen.
0: <lacht> Gut, in dem Sinne... Ja, vielen ja. Dank. In dem Sinne, genau, safe travels, ne? kommen gut wieder nach Hause und ihr zu Hause eine schöne Zeit. Bis bald bei eurem Teufelslappen-Podcast.